0: 欢迎收听治疗师不弯腰，我是物理治疗师阿修。今天要聊的题目呢，跟物理治疗专业上比较没有什么关系，可以把它当成是一种观念。对我来说，收用蛮大的，那也是我目前正在努力更改的一种，算是价值观吧。今天要讲的呢，是关于标签化以及去标签化。标签化的本身并没有好与坏，因为标签化本身就是我们在认知或者是学习一个新事物的时候所会经历的一个过程。类似像小朋友，当他第一次看到水中的鱼在水里游泳的时候，他妈妈可能会跟他说：“哦，这是鱼哦，鱼在水中游来游去。”这时候小朋友他就会产生一个在水中的东西是鱼这样的标签出现。当小朋友下一次再看到在鱼缸中游来游去的东西的时候，他可能就会统称这种东西叫做鱼。他可能会指着水中的螃蟹啊、虾子啊，或者是乌龟，都叫它们是鱼。这时候妈妈可能会说：“啊，不对不对，鱼没有脚，所以有脚的那一些不是鱼哦。”这时候小朋友对鱼的认知又会出现一个新的标签：鱼是在水中游而且没有脚的生物。我们就是这样慢慢的将所有事物去标签化，然后一一的去建立我们对于世界所有事物的认知。而将所有事物打上标签呢，其实就是在帮助我们很粗略，然后很快速的去学习新的东西。这些标签呢，往往是你的生活经验，它可能是你经验的总结，也有可能是你从外界所吸收到的一个知识，也有可能是一种社会的集体共识。例如，你可能每天早上只要喝了一杯大冰奶，你就一定会落腮。这时候，你的经验总结就会出现一个大冰奶跟落腮之间的连接。又或者，你一辈子也没有去过北极，但是你就知道那一边很冷，因为你所获取的知识就是纬度越高的地方会越冷。又或者，不爱做事给老弱妇孺做的这一种印象，就是源自于社会的集体共识。当然了，这些标签也不是说它一固定就没办法改变，它其实也是可以经由经验、知识、社会共识去达到改变的。例如，我们可能一开始会把长头发这个标签放在女生身上，但是当我们日常遇到越来越多长头发的男生的时候，我们对于长头发这个标签本身该运用在哪里，就会慢慢的去做改变。当然了，如果标签形成之后，我们要对标签的定义去做改变，就会是一件相对困难的事情。例如，有一些长辈会把艾滋病的标签放在同性恋的群体身上，因为在他们那个年代，整个社会氛围就是这样，而他们自己本身的社会经验又几乎没有机会去接触这一类的群体的时候，这样子的标签本身就很难去溢出。那么，去标签化本身又是一件怎样的事情呢？我自己本身对于去标签化的理解，可能跟其他人有一些不一样。我的去标签化所指的呢，不是把整个标签拿掉，而是不要过度的去放大某一个标签，然后去观察、去理解它，再帮它贴上其他的标签。就像我刚刚说的，标签化本身就是一个认知世界的过程，所以本来你在认知新东西的时候，你就会为它贴上各式各样的标签。在鱼身上，可能就会出现说哦，它有鳃，它没有脚，它有鳞，它在水中游之类的各式各样的标签，去形塑我们对鱼本身的认知。那我们如果在认知鱼这个生物的过程当中，就过度的把它其中某一个标签，就是像说它生活在水中这一个标签去放大的话，你就会相对的去忽略掉它其他的标签。这时候，当别人问你说：“哦，你对鱼这个生物本身有怎样的理解？”的时候，就变成说你只讲得出说“哦，鱼就是在水中游”这样子的理解。对于你自己，你就看不到说鱼的其他特质。那对于别人来讲，就会让别人觉得说、哦、你很肤浅。再举个实际点的例子好了，前阵子韩国语很红嘛，那么你想想，某一个被你贴上韩粉标签的人。你还有没有办法帮他贴上其他的标签？像之前我有一个新患者，他一来你就知道说，哦，这一位是一个韩粉，像是会穿国旗装啊，然后赞扬什么灯亮、路平、水沟通之类的。总之，韩粉这个标签呢，就是在我眼中，他被无限的放大在他身上。那一开始我当然也不会想要特别的去理解他之类的，毕竟价值观非常的有所差异。不过在治疗的过程当中，当然要有所交流嘛，所以就不得不的，你必须慢慢的去了解它，而理解它的过程，当然也就是贴标签的过程。当标签越贴越多的时候，我就发现说，哎，其实我们的价值观差异也没有到那么大，虽然有些许的不同，但是总是能找到共同点。而韩粉的这个标签相对起来就会比较淡化了。其实，在这个过程当中，就我认为，它就是一种去标签化，韩粉的这个标签缩小了，然后同时，我也为这个患者加上了很多其他的标签。当然啦，去标签化不是让你去接受某一个事物，而是让你去更理解这个东西本身。今天我有可能去标签化这个病人之后，我发现我们的价值观真的是南辕北辙，我完全无法认同的那一种。这样子的过程也是一种去标签化，它只是让你更加的去理解某一件事物。这样子的去标签化过程呢，就很像禅学所说的“见山是山，见山不是山，见山还是山”这样子的过程。一开始你看到一座山，可能觉得说，它就只是一座山啊，但你去了解、去去标签化的过程中，你可能会发现说。这座山好像跟原本我所认知的山不一样，然后你就会重新去重塑说你对于这座山的理解。最后这一座山还是这一座山，但是你对于它的理解已经跟原本的山不一样了。像这样的标签化，然后再到去标签化的过程呢？目前我自己还是处于一个正在学习的阶段，尤其在临床上，很多时候当我们去标签化一个病人的时候。可能是经由自己的过往经验，或者是论文上写的统计数据，去断定说啊，我做了某个测试，然后得到了阳性的结果，所以它就是某某疾病。用这种很属于经验法则的东西去分类、标签化所有病人，就会变得很容易漏掉其他更细节的东西。这样子的说法有没有觉得似曾相似？它就很像我们去就诊的时候。可能跟医师讲不到两三分钟，然后医师马上下了一个诊断，然后跟你说：“哦，回家就是吃某些药。”这样子的过程其实就是很简单的标签化病人。标签化的优点是什么？它就是让你很快速、很粗略的去了解一个人、事或者物，而快速有效率正好是现代人所追求的事情。同时，标签化的缺点也非常明显。一旦你标签化了某个事物，你就会觉得说啊，我不需要再深入了解了，甚至觉得说我已经对它够理解了。这样子的想法常常就是我在临床上很常会遇到的瓶颈。就像我之前在影像学那个单元所讲的，之前刚开始工作的时候，都会很追求影像学上的东西，看到骨刺啊，看到椎间盘突出啊，就会觉得说啊，你这个疼痛就是因为这个引起的啊。将某一种诊断就这么直接的标签化在一个病人身上，反而去忽略了其他可能的标签，类似像说可能是肌肉引起的啊、韧带啊，或者是肌腱等其他的软组织的可能性。站在标签化某一个人的立场是这样，那如果我们换位思考，站在一个被标签化的立场，当我听到医师跟我说“你这个就是因为椎间盘突出啊、骨刺啊”，这样子的标签贴在自己身上的时候，因为贴你标签的人是一个在专业领域上你所信任的人的时候，这样子的标签其实对自己的影响是很大的。因为在贴标签的时候，不只是别人贴你，你自己也会对自己贴上同样的标签。再进一步的，你会去形塑自己在社会上的样貌，而这样子的样貌出来之后，自己的内心又必须再去经历一段自我认同的过程，所以啊，我常常警惕自己说：，当在跟患者解释病情的时候，或者是在做评估的时候，都不可以很简便或者是很快速的两三句话就解释完成。因为一旦开始追求快速、简便、有效率的时候，就会很容易的去放大某一个标签，造成自己或者是患者本身。对于自己的病情有所偏见，最后就会去导向一个比较不好的结果。最后，我想总结一下今天所讲的：对于某种人事物去标签化，这当中并没有对错。重要的是，你不应该把其中某一个标签特别的放大，而是该把那个标签稍微的缩小，然后再去理解它，帮它贴上其他各式各样的标签，以此来进行去标签化。好啦，今天的主题大概就讲到这里。这是一个观念，然后也是一个我正在学习的方式。希望你们听了能够觉得稍微学到有点东西。那就谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。